0: Hast du schon vom Fintech-Triple vom 21. bis 23. November gehört? Hi Christina, Fintech-Triple klingt nach einer mathematischen Formel. Das ist es. Es ist nämlich die Formel für Innovation, Expertise und Vernetzung. Drei Tage, vier große Themenkomplexe und die Verleihung des -des Fintech-Des-Jahres-Awards von Payment and Banking. Ach das, ich erinnere mich an das Event in Offenbach letztes Jahr. Das war ein Knaller. Und dieses Jahr in Berlin? Genau, in der Hauptstadt. In der alten Münze genauer gesagt, das ist eine richtig coole Location. Auf dem Fintech-Triple gibt es spannende Diskussionen über Blockchain bis hin zu den Geheimnissen des digitalen Bankings, wirklich alles, was die Branche bewegt. Huh, klingt nach einem Fintech-Feuerwerk. Mit all den Experten und Top-Speakern sind sicherlich ein paar Funkenflieger und Böller dabei. Das wird ja Networking auf höchstem Niveau. Davon gehe ich aus, denn das ist das perfekte Umfeld, um sich auszutauschen und Einblicke in die neuesten Entwicklungen und Herausforderungen der Finanzwelt zu erhalten. Na, ja, das verpasse ich auf gar keinen Fall. Wo gibt's Tickets? Schnell sein und online sichern unter www.fintechtriple.com und vom 21. bis 23. November dabei sein. Das Fintech Triple Festival wird das Highlight des Jahres. Da sind wir alle dabei. Du doch auch, oder? Auf jeden Fall. Unsere heutige Ausgabe des Fintech-Podcasts haben wir ausnahmsweise nicht selbst aufgenommen und produziert. Dennoch waren wir maßgeblich beteiligt. Vielmehr unser schlauer und eloquenter Jochen Siegert. Der war nämlich kürzlich als Gast im Podcast Talk Between the Towers von Neosphere geladen. Zusammen mit den beiden Hosts Dirk und Dennis tauscht er sich ausführlich über das spannende und zukunftsweisende Thema Embedded Payments aus. Wie gestalten und schaffen Anbieter wie Uber, Amazon und Ebay neue Erlebnisse, echte Mehrwerte und eine individuelle User-Journey für ihre Kunden, wenn der Zahlungsprozess schier unsichtbar wird? Wie ist hier der Status quo bei dem Thema und welches Potenzial birgt das Ganze? Wie wir finden, eine wirklich spannende und lehrreiche Folge. Und deswegen als Partnerversion unser Fintech-Podcast an diesem Freitag für euch. Viel Spaß beim Hören.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Talk Between the Towers. Ich bin Dennis, ich freue mich heute wieder am Start zu sein und wie immer bin ich nicht alleine hier, sondern ich bin heute mit Dirk hier und Dirk, just in time bist du wieder genesen. Wie geht's dir?
2: Ja, genesen ist relativ, man hört es, es kommt noch viel viel Ton durch die Nase, Ähm, aber es geht. Ich krieg das gut hin hier, glaube ich, Dennis. Wir, wir, Wir packen das zusammen und wir sind ja nicht alleine. Denn wir haben uns für heute auch wieder Verstärkung eingeladen ähm, zu einem super interessanten Thema. Ähm, Dennis, du wolltest ja eigentlich die Intro machen. Jetzt nehme ich sie dir fast weg. Ja, jetzt nimmst du mir sie fast weg. Ich wollte eigentlich sagen, dass wir heute zu einem Evergreen-Thema sprechen
1: wollen. Wir haben es in der Vorrede kurz gesagt, dass das Thema jetzt schon zum dritten oder vierten Mal Thema ist. Und ich weiß nicht, ob unser Gast sich selbst auch als Evergreen bezeichnen würde. Auf jeden Fall ist er jemand, der sehr viel Erfahrung im Bereich Banking hat und wahrscheinlich auch Mindestens, wenn nicht sogar mehr Podcast-Erfahrung als Dirk und ich. Herzlich willkommen bei uns im Podcast. Jochen Siegert, freut uns, dass du dabei bist. Hallo,
3: vielen Dank, dass ihr mich eingeladen habt.
1: Ja Jochen, die meisten werden dich wahrscheinlich kennen, die was mit Finanzen, Banking, Fintech zu tun haben. Aber vielleicht weiß nicht jeder oder jede genau, was du gerade eigentlich so machst.
3: Deshalb vielleicht magst du dich trotzdem am Anfang mal kurz vorstellen. Ja, also für diejenigen, die mich nicht von Payment Banking kennen und vom Payment Banking Fintech-Podcast als freundlichen Mitbewerber von euch. Ich bin seit knapp 25 Jahren in der Industrie, ähm, habe Fintech gemacht, bevor es Fintech als Begriff schon gab. Ähm, habe Anfang der 2000er Jahre bei Mastercard alle Innovationsprodukte eingeführt. Ein Chip auf der Karte, NFC-Schnittstelle in der Karte, Kartenprüfnummer auf der Rückseite der Karte, Passwort zum Bezahlen im Internet. Also alles, was damals irgendwie verrückt, fancy, neu war und heute von Millionen Kunden genutzt wird, äh, dafür war ich zuständig in der, in der Einführung. Bin dann äh, später Mitarbeiter Nummer 11 gewesen äh, im Headquarter, neu gegründeten Headquarter ähm, von, von PayPal, der PayPal Bank in, in Luxemburg. Habt alle Finanzprodukte aufgebaut, Lending aufgebaut. Durch den KKR-Deal jetzt mit PayPal mit den 40 Milliarden Kreditbuch weiß man, wie groß das mittlerweile ist. Auch für mich überraschend, wie groß mittlerweile geworden ist, jenseits aller Planungen so groß. Ähm, war dann noch Strategiedirektor bei PayPal MR und bin dann, als sein Fintech bekannt war, in die Fintech-Industrie reingegangen, habe Finlieb mitgegründet, war Geschäftsführer von Finlieb, äh, Interim-Geschäftsführer von Savedo heute Weltsparen oder bei Weltsparen von Finreach, heute Finlieb Connect äh, und äh, Partner für alle Bankthemen, äh, habe die Solaris Bank damals als Projekt Sonne noch mit angeschoben äh, und bin dann äh, zu äh, meinen Incubator Neosphäre-Industrie äh, oder äh, Sphäre gekommen, äh, wurde geholt äh, als äh, Vorstand von TraxPay ähm, für die Restrukturierung von von TraxPay auf ein neues Geschäftsmodell. Das hat war eine harte, lange, ähm, entbehrungsreiche Zeit, aber hat dann funktioniert. Haben das von Payment, ähm, B2B-Payment zum Supply Chain Finance Anbieter umgewandelt und als dann die Deutsche Bank als erster externer Investor reingegangen ist, ähm, durfte ich zur Deutschen Bank wechseln ähm, und baue da gerade Innovationsprodukte auf, habe äh, Pay-Per-Use für die Deutsche Bank gemacht, äh, bin jetzt beim digitalen Euro sehr eng äh, mit drin und äh, mache noch ein paar andere digitale Produkte, über die ich noch nicht reden darf. Ja,
2: Vielleicht kitzeln wir ja noch ein bisschen was raus.
3: Vielen Dank für die Vorstellung.
2: Sehr beeindruckender Weg nach wie vor. Also mir war das ja sogar bewusst. Aber wenn man es so hört, ist es nochmal umso beeindruckender. Aber was ich da mitnehme und was sehr gut, glaube ich, zu unserem heutigen Thema passt, was wir immer noch nicht verraten haben, Dennis, also wenn die Leute es nicht gelesen haben in der der Überschrift zum Podcast, dann wissen sie es noch nicht. Zum heutigen Thema passt, glaube ich, gut, was du gesagt hast, dass du so ganz früh an den fancy Themen gearbeitet hast, die dann irgendwann ganz normal waren und die jeder nutzt. Und heute geht es nämlich um Embedded Payments, in Klammern Embedded Financial Services. Und das ist tatsächlich das Thema, was wir auch schon öfter aufgegriffen haben, also was nicht ganz neu war und witzigerweise schon in dem ersten Podcast, was habe ich gesagt, Sommer 21, hat der Interviewgeist gesagt, ja, das ist ja auch nichts Neues. Ja, also das gab es damals ja auch schon länger. Also kein, kein ganz neuer Schuh, aber immer noch sehr wichtig und immer noch sehr relevant. Und ich kann mich erinnern an meine Produktmanager-Zeiten in der Bank, wo ich immer wieder gedacht und dann auch ganz oft gesagt habe, dass viele Kunden der Bank, die wollen ja nicht Banking machen, weil Banking so toll ist. Ja, Wir in der Bank, wir haben natürlich Banking total toll gefunden und wollten immer, dass die Kunden Banking auch toll finden. Aber eigentlich ist für viele Kunden Banking etwas, was funktionieren muss. Ja, Und ich, ich finde dieses Thema Embedded Payments so die, die Idee, dass dass ich gar nicht mehr unbedingt merke, wie Zahlung passiert, oder dass es zumindest sehr sauber in einen anderen Prozess eingebettet ist, das, ähm, da arbeiten wir immer noch dran. Da können wir heute, glaube ich, mal drauf schauen, wo wir da stehen, wo wir herkommen und wo die Reise hingeht. Ähm, wie Was passt, passt denn für dich, Jochen, noch alles in diese Begrifflichkeit Embedded Payments?
3: Das ist halt so, so ein Begriff, der natürlich, wo sich jeder was selbst darunter vorstellt. Also ich definiere es eigentlich so: Integration in die, von Finanzdienstleistungen, in die vor- und nachgelagerten Prozesse. Und, und das in der Regel im, im Kaufprozess. Wenn ihr mal überlegt, eBay Anfang der 2000 er Jahre war ja mit Abstand der größte E-Commerce-Händler in Deutschland. Ähm, also bei Amazon noch vergleicht war, relativ klein. Und, äh, und eBay. Aus meiner Sicht war einer der Ersten, der diese Embedded Payments da sehr stark ähm, forciert hat, weil es endete mit dem Auktions- oder Kaufprozess auf der eBay-Plattform und alles, was danach passierte, also Bezahlung, Übergabe, Shipping etc., Sagt Ebay, ist mir eigentlich vollkommen egal. Und das sorgte dafür, dass dann irgendwie Backsteine statt iPhones verschickt wurden und solche Sachen. iPhones, nicht Nokia-Telefone, verschickt wurden. Und äh, mit mit entsprechenden negativen Erfahrungen bei den Kunden. Ebay war insofern dann der Erste, das hatten die damals Payment Intermediation äh, genannt, äh, die von dem eigentlichen, Vorauskasse und dann PayPal als äh, davon getrennte Zahlverfahren hingegangen sind und gesagt haben, wir machen letztendlich einen komplett integrierten Zahlprozess, also der A mit dem Kaufprozess, voll ist, Übergabe äh, des Kaufbetrags, Übergabe der Shipping-Adresse ähm, und dann natürlich, wenn es irgendwie Probleme gibt, im Nachhinein, äh, dass dann auf die Zahlmethode wieder ein Refund äh, erfolgt etc. Et Insofern, das war so der erste Embedded payments Versuch oder Prozess, der mir so ein bisschen wahrgenommen, oder den ich so ein bisschen wahrgenommen habe, weil es eben in die vor- und nachgelagerten Prozesse bei eBay viel stärker eingebunden wurde und damit auch Probleme für die sowohl für die Endkunden als auch Händler und natürlich für den Marktplatz weggenommen hat, weil es einfach bequemer, einfacher und sicherer dann war. Was ist mit Lastschrift,
2: Jochen? Das war schon vorher da. Es ist auch Embedded Payment schon gewesen, weil im Grunde mache ich ja nichts, ne? wenn ich es einmal zugelassen habe, passiert es im Hintergrund. Würdest du das auch dazu zählen?
3: Nein, ja, Also ähm, Lastschrift ist für mich ein Zahlverfahren. Ähm, und wie PayPal, wie Überweisung, wie Kreditkarte. Und streng genommen kann man sagen, dass a- manche Zahlverfahren sich für Embedded besser eignen. Also Kreditkarte, Lastschrift. Äh, wenn ich einmal die Daten angegeben hat oder auch PayPal, ähm, nachdem ähm, der Token übergeben wurde, dass da quasi ich dann ohne neuen Login ähm, äh, einfach eine, eine Transaktion nochmal weiter belasten kann, wie bei Lastschrift. Aber das ist für mich kein wirkliches Embedded Payment, weil es nicht vom Prozess denkt. Also es ist zwar eine, eine Zahlmethode, die sich ein bisschen besser oder ein bisschen weniger gut dafür eignet, aber es heißt noch lange nicht, dass dann der komplette Prozess, der komplette Zahlungsprozess embedded ist. Weil es gibt halt Kunden, die sagen, ich will nicht mehr Lastschrift bezahlen oder es gibt Kunden bei einer Kreditkarte, die gar keine Kreditkarte haben. Und insofern, also ich definiere Embedded Payments dann ein bisschen breiter, dass der komplette Zahlprozess über alle Zahlmethoden integriert ist und eben nicht nur eine Zahl ein Zahlverfahren. Ja, yeah. also... Yeah. Dennis,
2: mir fällt bei der Diskussion auch immer ein Laden bei uns in Frankfurt ein, wo wir sehr gerne Mittagessen gehen und die haben eine Zahlmethode, die ist fantastisch und wir würden uns wünschen, dass die überall so funktioniert. Und zwar liegt da auf, äh, auf dem Tisch in der Mitte so ein Würfel mit einem QR-Code und den scannst du ab und dann siehst du sofort die Rechn- Rechnung vom Tisch. Kannst du gar noch eigen- deine eigene Mahlzeit auswählen, musst nicht den ganze- die ganze Rechnung bezahlen und wenn alle Items auf der Rechnung bezahlt sind von jedem Einzelnen und da kannst du dann beliebig Kreditkarte, Apple Pay, alles Mögliche nutzen, dann kriegst du sogar direkt die komplette Rechnung angeboten, kannst du als PDF downloaden und das ist so seamless und halt, ne, wie du sagst, Jochen, eben auch nicht nur die Zahlung an sich, sondern dies nur ein Bestandteil, sondern vorher schon. Ich sehe die Rechnung, kann da nochmal gucken, ähm, kann mein einzelnes Meal auswählen und hinten dran kriege ich sogar das PDF als Rechnung, so wie ich es brauche, dann vielleicht für Abrechnung oder was weiß ich, für Steuer oder so. Und das ist so perfekt integriert. Wir würden uns das überall wünschen. Richtig, Dennis?
1: Ja, absolut. Ich muss aber ehrlich sagen, dass ich dass das nicht mein Lieblingsmittagsessen-Restaurant ist in Frankfurt. Deshalb war, bin ich da gar nicht so oft dabei und bin noch nicht so oft äh, in den Genuss der Experience gekommen, auch wenn die Experience bestimmt sehr gut ist. Ähm, Jochen, wir reden jetzt über ein Thema, wo viele Player oder viele wichtige Anbieter ja, qua Name im Hintergrund agieren. Was sind denn so die wichtigsten Unternehmen oder welche Namen muss man denn da gehört haben, wenn man jetzt nicht wie du oder wir uns alltäglich mit dem Bereich
3: beschäftigen? Also im Grunde, wenn ich erstmal die Anbieter, also erstmal weg von, wer sind jetzt die Payment Player oder wer sind dann die B2B-Anbieter, die ja der Endkunde in der Regel gar nicht sieht, will ich gleich mal sprechen. Wenn ich mir aber erstmal Anbieter anschaue, die das schon gut integriert haben. Ich habe gerade eben über Ebay gesprochen, Amazon hat das Gleiche gemacht. Ähm, dann gibt es dieses Beispiel mit mit Uber, ähm, dass die ja damals ähm, Embedded Payments gemacht haben und die komplette User Experience verändert haben. Also ein bisschen im Vergleich mit diesem QR-Code, ähm, dass ich dann eben nicht auf den blöden Kellner warten muss, weil ähm, es pressiert das nächste Meeting und ich muss schnell raus und, und bezahle. Was ja eine bessere User Experience ist, bei bei Uber ja auch so gewesen, dass ich ähm, von vornherein weiß, das ist der Betrag, den ich, den ich von A bis B äh, bezahle. Ähm, und ähm, und ich be- bezahle quasi vorab und wenn ich dann angekommen bin ähm, bei B, springe ich einfach aus dem Auto und äh, das war ja eine revolutionäre User Experience für Taxifahren ähm, und hat äh, Uber insofern ja massiv verändert im Vergleich zu allen anderen mittlerweile kopiert von MyTaxi und oder Frina oder wie soll immer auch heißen insofern äh, oder oder Starbucks genau das gleiche ähm, ich bestelle meinen Kaffee vorher ähm, gehe dann in die Starbucks Filiale vorbei an der Kasse an der Kassenschlange vorbei nehme meinen Kaffee und gehe raus ähm, das ist sind sind Anwendung von Embedded, Embedded Payments, die letztendlich de, das Nutzerverhalten verbessern und natürlich dann den jeweiligen Anbietern hier Uber, Starbucks etc. massiv Wettbewerbsvorteil äh, gebracht haben. Insofern erstmal über die, also wer hat erfolgreich Embedded Payments eingesetzt und wer sind jetzt die Anbieter, die das machen? Ich würde da beispielsweise für, über eine, eine Adyen sprechen, ähm, die sehr stark im, im Marktplatzbereich Embedded Payments erstmal ermöglicht haben und a, darüber eigentlich gewachsen sind. Also eigentlich jeder größere Marktplatz weltweit nutzt Adyen, ähm, weil die dafür ihre ihre Systeme sehr stark optimiert haben, natürlich auch insofern dann Wettbewerbsvorteil ähm, Arbeit haben. Molly Stripe sehr stark auch, also Molly ähm, wie Stripe aber eher im, im KMU-Bereich. Ähm, Shopify, Shopify, ShopPay, ähm, ähnlich, ähm, eine sensationelle Integration äh, in die, in die Shop-i- Shopify-Payment-Gateways. Äh, ähm, und ähm, insofern, das sind so diejenigen, die da sich im Grunde als Anbieter im Embedded-Payment herauskristallisiert haben. Und das Kuriose ist, dass, wenn ich mir die etablierten Player angucke, also eine CompuTop, die, die als E-Commerce-PSP äh, sehr aktiv war, eine Concard, ist eine PayOne, als die großen deutschen Acquirer, die haben das bis heute nicht so integriert und haben das gleiche Standing wie eine Adian wie eine Stripe und äh, und das sieht man, dass wenn man einmal auf diesem auf diesen Zug aufgesprungen ist, es ähm, dann für die anderen, die das dann eben nicht rechtzeitig geschafft haben wahnsinnig schwer ist, überhaupt mitzufahren und äh, den, den, den Zug nicht zu verpassen, den Anschluss nicht zu verpassen. Und äh, ich hatte vor, ich glaube, einem Jahr oder anderthalb Jahren bei, bei Pem Banking mal eine, eine Übersicht gemacht über das Wachstum der großen PSPs, also Adyen und äh, und Stripe versus den Etablierten. Und die sind nicht nur größer mittlerweile als die Etablierten, sondern sie wachsen auch, ähm, damals um 70 Prozent werden die Etablierten irgendwie 10, 20 Prozent gewachsen. sind. Das heißt, die Schere geht immer weiter auseinander. Und das zeigt, Embedded ist, ist insofern sehr, sehr wichtig. Und wenn man es mal allgemein mal anschaut, eine PayPal ist im Embedded Payment sehr stark, eine Klarna, eine Rate Pay als Embedded Payment für für Rechnungskauf bei einer pay Later. Und wir haben gerade eben äh, schon, schon über Banksware kurz gesprochen. Äh, die machen halt dann die Finanzierung. Da gehen wir weg vom Payment hin zur Finanzierung. Und deswegen eigentlich ist ja Embedded Finance und mittlerweile in und nicht mehr nur noch Embedded Payment.
1: Ja, ich habe gerade die ganze Zeit überlegt, ob ich irgendwie Wirecard noch eine Frage einbringe oder ob wir da noch was <lacht> reinbringen. Aber ich glaube, das würde ein bisschen zu weit führen. Ähm, ist gelutscht. <lacht> Ich glaube, das wird nichts mehr. Ja, äh, Jochen, du hast gerade schon ein paar gute Anwender gesagt. Also ein Ebay, ein Starbucks, ein Uber, die das gut machen. Also wir haben jetzt vielleicht ja auch ein paar Hörer dabei oder ein paar Hörerinnen, deren die ein Unternehmen haben und die das noch nicht so auf dem Schirm haben. Was, Also klar, Kundenmehrwert ist wahrscheinlich der große Vorteil. Aber was sind denn noch so Vorteile, die ich haben kann, wenn ich Embedded Finance, Embedded Payments oder was auch immer Embedded dann ist, ähm, bei mir integriere?
3: Conversion und mehr damit mehr Umsatz. Ähm, also warum machen denn die Marktplätze das ähm, und geben es nicht ab an einen, einen PSP wie früher? Ähm, da war es so, ich kaufe irgendwas, klicke auf Bezahlen, komme auf eine Payment-Page und die Payment-Page mag integriert sein oder eventuell auch nicht. Da komme ich auf eine komplett andere Seite von irgendeinem PSP mit irgendwelchen Logos, B2B-Logos, wir haben jetzt gerade über ein paar gesprochen, ähm, die dem Kunden, dem Endkunden angezeigt werden, dass dem Endkunden ja völlig unbekannt, auch völlig egal ist, wie der Hintergrund-Payment-Dienstleister heißt, ähm, die das vielleicht auch gar nicht äh, entsprechend optimieren. Ähm, und in, diesem ganzen, in dieser ganzen User-Journey habe ich natürlich dann, je komplexer und je verwirrender das ist für den Endkunden, habe ich natürlich eine höhere Wahrscheinlichkeit abzuspringen. Das heißt, je tiefer ich Payments integriere in die Prozesse und je tiefer das drin ist, Und dass der Kunde es gar nicht mehr merkt, dass es eigentlich jetzt vielleicht ein Hintergrunddienstleister ist, der die Zahlung abwickelt, sondern de facto glaubt er immer noch, er ist auf dem Marktplatz aufgesprungen und nicht woanders. Je besser das ist, desto wahrscheinlicher wird wird der Kauf auch abgeschlossen. Und nichts für die Händler ist äh, unangenehmer als, ich gehe den kompletten Prozess durch, ich habe den Kunden äh, erstmal für teuer Google Advertising akquiriert, um überhaupt mal in den Shop zu kommen, Äh, dann habe ich ihn durch den Funnel im Shop optimiert durchgedrückt und dann kommt er an die Payment-Wand und bleibt da hängen und springt ab. Und insofern, das ist der aus meiner Sicht der der fast wichtigste Grund für die, die Anbieter, sowas zu machen, um einfach mehr Umsatz zu generieren und weniger Abbrüche zu generieren wobei
2: das ja witzigerweise, wenn ich so drüber nachdenke jetzt, so zwei Extreme gibt. Ne? Genau das, was du jetzt gesagt hast, Jochen, also umso wohler ich mich weiterhin in, dem, in der Marktumgebung von dem Shop fühle, wo ich unterwegs bin und das alles gut aussieht und vertrauensvoll aussieht, mache ich dann natürlich weiter und breche meinen Vorgang nicht ab. Aber es gibt ja auch Paypal oder mal Kauf mit Amazon, so Sachen, die es geschafft haben, eine gewisse... Nutzerakzeptanz zu kreieren und ich glaube, die sind dann auch ein Garant dafür, dass es weitergemacht wird, ja, weil ich dann zum Beispiel weiß, okay, ah, ich kann hier direkt mit Paypal bestellen und bezahlen, da muss ich hier in dem Shop nicht mal mehr meine Adressdaten nochmal einditteln. und das ist dann auch so ein Punkt. Ne?
3: Also es ist so ein bisschen Embedded so und so, ne? Ja, absolut. Und äh, ihr habt ganz am Anfang gesagt, ähm, nicht jede Endkunde äh, hat die gleiche Begeisterung für Finanzdienstleistungen wie wir drei. Das stimmt. Und äh, am Ende des Tages wollen die Leute was kaufen. Und sie wollen sich nicht damit beschäftigen, wie sie bezahlen. Bezahlen ist eigentlich eher negativ besetzt, weil ich habe ja dann Geld weniger. Und sie wollen gegebenenfalls sich nicht damit beschäftigen, wie sie eine Finanzierung machen. Und natürlich gibt es hinten dran verschiedene Lösungen, äh, auch für Finanzierungen. Ich kann es über mein Girokonto mit Dispo machen, ich kann einen Barkredit machen, ich kann oder eine voll integrierte Absatzfinanzierung machen. Äh, Und je einfacher das ist, desto schneller kaufe ich es dann, weil wie gesagt. Finanzprodukte sind nur Mittel zum Zweck und niemand wacht auf und sagt, ich will heute eine Finanzierung machen oder ich will heute bezahlen, aber ich will heute mir ein iPod kaufen oder ein, äh, ein MacBook oder ein iPhone. Das sind die, das sind eigentlich die Treiber. Und je, je mehr die Komplexität unserer Finanzprodukte weggenommen wird, desto wahrscheinlicher ist der Kunde dann auch in der Lage, dann es auch zu nutzen ähm, und den, den Kauf dann auch erfolgreich abzuschließen.
2: Ja. Ja, Und da gibt es ja auch schon, gerade von den großen, ähm, richtig gute Projekte, die gezeigt haben, wie das funktionieren könnte. ne? So ein Amazon Go oder ich kann mich erinnern, auch bei im Apple Store kannst du ja auch äh, direkt mit der App vor Ort Sachen kaufen und dann einfach rauslaufen. Ähm, so dass das auch eher in den Hintergrund rückt oder beziehungsweise halt dieser, ich muss mich irgendwo an eine Kasse stellen und noch äh, Geld oder ein Zahlungsmittel, eine Kreditkarte vorzeigen, das ist ja gar nicht mehr da dann. Und äh, ähnliche Wege gehen ja jetzt dann sogar Supermarktketten wie Rewe, die halt auch über ihre eigene App mittlerweile so Zahlverfahren äh, dann anbieten, dass du auch, ähm, ja, ich denke mal, nicht allzu nahe Zukunft da auch die Möglichkeit hast, halt einzukaufen und am Ende nicht mehr bewusst zu Bezahlen, also dass das quasi in den Hintergrund wandert. Finde ich super interessant.
3: Man muss aber auch als der Anbieter den Bedarf dafür sehen und auch mutig sein, es umzusetzen. Also, Apple finde ich ein sensationelles Beispiel gebracht. Das ist ja mit Abstand der Laden, wo der meiste Umsatz pro Quadratmeter gemacht wird im, im Retail. Und genau dieser Laden hat keine Kasse. Es gibt keine Kasse. Und es war das erste Mal, als ich in, in den USA in einem, in einem Apple Store war, bevor die überhaupt zu uns gekommen sind ähm, und da was gekauft habe, bin ich da ein bisschen rumgeirrt nach dem Motto, wo kann ich denn hier bezahlen? Und, und wurde dann so etwas so, okay, da, der komische Europäer, ähm, der ist heute verwirrt, angesprochen und dann ist so, ja, kannst du bei mir bezahlen, hier kein Problem und zieht sein sein mobiles Terminal raus. Ähm, und man muss natürlich auch den Mut haben, diesen Weg zu gehen. Ähm, also stellt euch mal ein klassisches Warenhaus vor, wo keine Kassen mehr sind. Äh, ist natürlich zehntausendmal geiler, wenn ich da im Gang irgendjemanden, der angestellt ist, da bezahlen kann, einfach rausgehen kann und eben nicht Schlange stehen muss. Aber die haben das bis heute nicht. Da ist bis heute Schlange stehen an den Zentralkassen angesagt.
2: Genau. Aber jetzt sind wir schon an dem Punkt und das ist vielleicht auch eine interessante Fragestellung. Die ganz großen Apple und Co., die befassen sich ja schon auch genau mit dieser Thematik, weil denen das natürlich super bewusst ist, was das für eine Bedeutung in in der User Journey hat. Und du sagst jetzt sogar, ja, PSP ist super Wachstum, läuft bei denen. Ist es und ne, und das ist ja jetzt auch keine neue Frage, aber äh, so die großen Tags, haben die Interesse, sowas auch mal direkt selbst zu machen und dann auch äh, diesen Markt mit einzunehmen, das
3: Feld dort aufzurollen? Wenn man vielleicht mal ganz hinten anfängt, warum hat Amazon ein One-Click-Payment gemacht und warum hat Ebay PayPal gekauft? Also Ende der, Ende der 90er, Anfang der 2000er. Ein paar Tage her. Weil sie eben festgestellt haben, dass Payment ein, ein Umsatzverhinderer ist ähm, und ähm, und sich dann zwangsweise mit dem Mist beschäftigen müssten. Äh, das ist ja auch nicht so, dass die dass die Amazon und die PayPal und die Googles äh, da äh, Spaß dran haben, sondern äh, das ist ja letztendlich verhindere. Und wenn ich Wachstumsunternehmen bin und alles bei Multiples bewertet werde, muss ich natürlich herausfinden, wie kann ich mein Wachstum beschleunigen, statt irgendwie ähm, beschränken. Und insofern, ja, aus dem Grund arbeiten die an diesen Themen. Und ja, natürlich auch eine Apple und ein Google äh, in den entsprechenden Ökosystemen versuchen, die Hürden deutlich niedriger zu setzen. Und also wenn ich mir Apple Pay online anschaue oder In-App-Payment bei Apple, das ist der goldene Standard, da ist selbst PayPal deutlich schlecht. Das sorgt dafür, dass nicht nur Apple selbst davon profitiert, sondern eben halt dann auch diejenigen, die auf dem Apple-Ökosystem sind. Wird deswegen Apple ein eigener Payment-Dienstleister? Bei Payment kann ich mir sogar vielleicht vorstellen. Sie haben alleine aufgrund des App-Stores natürlich die notwendigen E-Geld-Lizenzen, die sie brauchen. Und sie arbeiten natürlich stark an an, an Apple Pay. ähm, Aber werden sie eine Bank, also werden sie end-to-end den kompletten Prozess anbieten? Nee, kann ich mir nicht vorstellen. A, weil es natürlich ganz andere regulatorische Bedingungen mit sich bringt. Also ich muss ja dann in jedem Land irgendwie eine Banklizenz haben. Und wir alle wissen, was alleine nur für Europa für ein Schmerz ist. Mit entsprechenden Leuten, die, die dann auch die Führerscheine haben und entsprechend lokalen Reporting. Ich weiß damals noch, als ich bei, bei PayPal war und äh, PayPal-Volumen plötzlich stärker gewachsen ist als das eBay-Volumen, was ja eigentlich für die Gruppe eine sensationelle gute Nachricht war, dass man da eben aus nach, neben der Cash-Cow-Ebay noch mal wohl jetzt nächste zweite Cash-Cow hat, nämlich PayPal. Was ist aber passiert? Der Börsenkurs von eBay Inc. ist komplett gecrashed. Warum? Weil die Analysten dann gesagt haben, ja, guck mal, hier, die, die, die äh, Umsatzmarge von eBay ist ja ein Traum die Umsatzmarge von PayPal ist vielleicht ein Traum für die etablierten Banken, aber im Vergleich zu der eBay-Umsatzmarge ist es ja Peanuts. Und, ähm, und wenn jetzt insofern das... Geschäft äh, auf der PayPal-Seite schneller wächst als das eBay-Geschäft, hat es Auswirkungen auf die Umsatz-Multiples und damit Auswirkungen auf den Börsenkurs, der deswegen gecrashed ist. So, und jetzt überlegt euch mal die gleiche Argumentation für Google und für Apple, wenn Google und Apple sagen, wir wissen eigentlich nichts mehr, mit unserem Geld anzufangen, außer jetzt eine Bank zu werden, mit den entsprechenden niedrigen Margen im Banking. Ähm, das letzte, was die wollen, ist einbrechende Börsenkurse. Deswegen, ähm, werden die sich und weiter auch mit diesem Thema beschäftigen, aber nicht so höchst strategisch, dass sie dann wirklich Konten anbieten und das alles in-house bringen, weil, wie gesagt, die Margensituation in dem Kerngeschäft ist ja nochmal viel besser als dieses blöde Finanzdienstleistungsgeschäft. Und es gibt da ja draußen hunderttausend willige Finanzdienstleister, die sich ähm, und auch jegliche Marge opfern. Man sieht das jetzt an den Kollegen von Goldman Sachs <lacht> mit der Apple-Karte. Ähm, und, äh, und da im Moment noch wunderbare Dienstleister sind äh, für die großen Googles und Apples und eben nicht notwendigerweise eine Banklizenz nötig ist dafür.
1: Ja, Also ich muss sagen, ich bin nach wie vor großer Apple-Fan. Und du hast es ja selber gesagt. Also Apple Pay ist für mich auch mittlerweile... Es hat ein bisschen gedauert, lange war es Paypal oder Lastschrift, was ich gemacht habe. Mittlerweile habe ich auch das Gefühl, dass immer mehr Händler, Dienstleister Apple Pay anbieten und dann klickst du einfach auf Apple Pay einmal, klickst rechts oben zweimal und dann hast du schon gezahlt. Und das ist, finde ich, so seamless, dass, dass also viel einfacher geht ja gar nicht. Man muss nur manchmal aufpassen, dass man seine Adresse und so auch bei Apple ändert. Das ist gar nicht so, gar nicht so schlecht dann. Äh, sonst, Memo an selbst. <lacht> Ja, Memo und selbst, äh, soll äh, einem Freund von mir schon mal passiert sein, sage ich dazu jetzt mal. Aber wir haben es jetzt schon gesprochen und es kommt immer mehr. Ähm, und ich glaube, so eine allgemeine Frage, die wir auch bei uns immer diskutieren, ist eigentlich, ja, jetzt war das mal innovativ, wir haben aber, können natürlich jetzt auch streiten, wie innovativ ist das wirklich, weil Embedded Finance, Embedded Payments schwirrt immer ein bisschen rum. Sind wir nicht langsam in einem Status, wo das alles ein Must-Have geworden ist und nichts Besonderes mehr? Und wenn das so ist, wo kommt denn da neue Innovation her? Siehst du da
3: noch Potenzial, Jochen? Also ich glaube, über all das, was wir gerade geredet haben, das ist Must-Have. Letztendlich auch als Differenzierungsfaktor ähm, fast nicht mehr zu gebrauchen. Also entweder habe ich es oder ich habe es nicht. Und wenn ich es nicht habe, habe ich weniger Umsatz. Ähm, oder ich habe nicht mehr das Wachstum, wenn ich Payment-Dienstleister bin. Ich habe ja das Beispiel vorhin gebracht mit dem Wachstum von von Adyen und Stripe versus den Etablierten. Also insofern ist eigentlich Must-Have. Was noch nicht Must-Have ist, ist dieses komplett invisible. Also dass ich gar nicht mehr merke, dass ich bezahle oder der Prozess so stark reduziert wurde. Wie gerade eben erwähnt bei Apple Pay, ich sehe dann teilweise gar nicht mehr die Payment-Page, sondern ich sehe Apple Pay, drückt drauf, doppelklicken und habe bezahlt. Das ist ja fast invisible oder das Uber-Beispiel. Da sind viele noch nicht und auch viele Anbieter auf der, auf der Dienstleisterseite im Financial Services sind da noch nicht mit ihren Produkten. Und da geht es aus meiner Sicht in den nächsten Jahren hin, dass es noch weniger visibel ist, auch wenn teilweise der Regulator aus teilweise auch guten Gründen Versucht da trotzdem wieder die Visibilität und die Authentifikation nach vorne zu schieben. Aber das geht weiter in diese Richtung. Da ist noch viel zu tun. So, sowohl auf der Dienstleisterseite als auch auf der Anbieterseite. Allein schon vielleicht davon wegzukommen, das dann auch Kasse zu nennen. Ne? Exakt, ja, genau. B-
2: bisher tue ich ja <lacht> selbst in einem E-Commerce Store noch alles in meinen Warenkorb und äh, bewege mich dann zwar nur mit Mauszeiger, aber schon mit dem dann zusammen auch zur Kasse. <lacht>
3: Da sind wir bei dem Apple-Thema. Größter größter Umsatz pro Quadratmeter ohne Kasse.
2: Wenn wir jetzt mal den Blick aus Retail so ein bisschen wegbewegen, B2B-Business, welche Rolle spielt Embedded Payments dort? Ist es da auch, hat es eine gleiche Relevanz? Also, wir sind jetzt auch ein Unternehmen und ich bin einer derjenigen, die bei uns dann immer fragen, wo ist die Rechnung hin und her und so und das muss alles sauber sein, wo wir jetzt bei dem Thema Regularik und Transparenz sind. Ja. Wird das auch kommen, glaubst du? Das wird auch alles viel einfacher, aber trotzdem regulatorisch passend?
3: Ich würde schon sagen, das ist schon längst da. Also denk mal an ähm, SAP Ariba, den Procurement-Marktplatz, was SAP da gemacht hat. Ja, ich weiß, der ist von der User Experience eine Katastrophe. Ja, stimmt. Aber ähm, insbesondere in den USA gibt es ein Ariba-Pay. Also letztendlich haben die sowas wie ein PayPal nachgebaut oder ein TradeShift shift ähm, auch als als großer Marktplatz. Die haben nicht nur Payment äh, und äh, und de- diverse Integrationen äh, von, von von Banken für Finanzierung, sondern auch Absatzfinanzierung bzw. Supply Chain Finance für die Lieferanten, dass die ihr Geld früher bekommen. Also von daher, und das ist voll integriert, äh, End-to-End äh, vom Einstieg bis äh, hinten dran zur Finanzierung oder der die Zahlung, da ist das schon da. Das ist natürlich in, in den Bereichen, wo es nicht so eine große Aufmerksamkeit hat und teilweise ist es auch so, dass es erstmal nur in den USA ist, weil die hiesigen Anbieter erst nur noch vorsichtig sind, es noch ein bisschen komplexer ist, Überweisung läuft und und das auch in den erp systemen noch nicht voll integriert ist. Aber in den USA sieht man es schon und es geht ganz eindeutig in diese Richtung ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, neulich diesen dieses Announcement noch Pilot intern bei SAP als Kooperation mit mit Circle, äh, dass die einen Blockchain-basierten Payment-Prozess anbieten, ähm, dass passt ja da eins zu eins in diese Kette rein, dass ich eben dann, wenn ich end-to-end im ERP-System, im Procurement-System ähm, schon alle Informationen habe, dass ich dann automatisiert, programmiert ähm, eine Blockchain-Payment-Transaktion abwickle und es eben nicht mehr dann irgendwo... Per Epics äh, in meine Bank <lacht> kippe die dann irgendeine SWIFT-Überweisung über das Korrespondenzbanknetzwerk macht. Ähm, das klingt dann sehr antiquiert da im Vergleich. Und ja, wir, wir sind da noch nicht da, das ist noch kein Massenmarkt. Äh, man sieht die ersten wirklichen Implementierungen und man sieht äh, die gleichen Treiber wie auch im Retail, nämlich Prozesskostenoptimierung ähm, und äh, und und damit ähm, gibt es dann ähm, hinten dran auch auf der B2B-Seite viele Möglichkeiten. Also ich muss kein Reconciliation machen, wo ich irgendwie immer noch manuelle Prozesse habe und Leute drüber gucken müssen. Ich habe jetzt beispielsweise bei Supply so Chain Finance nicht mehr die Anrufe im Procurement, wo der Lieferant sagt, ah, ich habe gerade eben Liquiditätsprobleme, könnt ihr mir das ausnahmsweise mal eine Woche vorher überweisen. Das sind alles manuelle Prozesse mit Menschen, die alle irgendwie Geld kosten, die ich komplett alle automatisieren kann. Und das sind natürlich dann im B2B-Bereich große Treiber, die dann gerade bei Großkonzernen auch relativ schnell signifikante Kosteneinsparungen generieren können.
2: Aber das ist ja schon dann eher so, wie du sagst, ein Enterprise-Thema. Also bei den ganz Großen, glaube ich, spielt es auf jeden Fall eine Rolle. Da, da dürfte sich das relativ schnell amortisieren, auch wenn man, sage ich mal, für Implementierung und Onboarding äh, vielleicht erstmal durchs Tal der Tränen muss. Aber so KMU, also so dieses Zwischending, gibt es da überhaupt schon Initiativen? Kennst
3: du da was? Da gibt es kleinere Marktplätze, äh, Cooper oder Tradeshift, wie erwähnt, in dem Bereich. Das ist allerdings eher immer noch ein primär amerikanisches Thema ähm, und weniger ein europäisches. Du hast ein paar kleine, die es auch in Europa nutzen, aber das ist hier noch nicht wirklich angekommen. Amazon hat eine ganz eigene B2B-Strategie, ein eigenes komplettes Frontend für den Amazon-Marktplatz, was dann Selbstständige und kleine Unternehmen anspricht. Da ist das auch mit einer Purchase Order oder einer Rechnungsnummer, dass dann hinten dran die Prozesse im im, im Accounting auch bei kleinen Unternehmen dann optimiert werden. Ähm, Insofern, das ist alles schon da. Das ist nur noch nicht so im Massenmarkt bei uns in Europa angekommen, wie es teilweise schon Standard ist in den USA. Aber auf dem Weg. Ja.
1: Ja, ich hatte kurz einen Impuls, dass ich sage, Dirk, lass mal da was bauen. Aber ich glaube, das wird ein bisschen kompliziert. Und ich finde es ich find's wieder bemerkenswert, dass wir es geschafft haben, SAP unterzubringen. Oder du, Jochen, ich glaube, dein Permanent Banking-Freund André Bajorat würde jetzt wieder sagen, dass man dazu mal auch einen Podcast machen sollte oder auf irgendeinem Panel mit SAP sprechen, zu deren Initiativen. Ja, aber das würde jetzt ein bisschen zu weit führen. Wir haben in Folge 83 über einen, ja, Payment, anliegendes, Zahlungsverfahren gesprochen. Und zwar bei Request to Pay. Und als wir diesen Podcast aufgenommen haben, war ich immer so ein bisschen, hm, hatte ich immer ein bisschen Magengrummeln, weil ich dachte so, hm, einerseits mit Embedded Payments, Embedded Finance, will man ja eigentlich gar nicht mehr im, im Zahlungsloop drin sein. Und jetzt bei Request to Pay bekomme ich immer eine Notification von dem Zahlungsdienstleister und muss das erst bestätigen. Ist Request to Pay für dich ein, Gegenspieler oder das andere, das gegenüberliegende Ende äh, im Vergleich zu Embedded Payments und wie ist denn generell so dein Blick darauf? Weil wird natürlich jetzt jemanden, ein Podcast zu Gast, äh, die da sehr äh, euphorisch drauf geblickt hat. Von daher ist es manchmal ganz interessant, noch eine externe Meinung dazu zu hören.
3: Also generell finde ich Request-to-Pay spannend, eine spannende Entwicklung. Ich sehe es aber nicht als ähm, Konkurrenz oder wie auch immer für Embedded Payments, weil es auch wieder nur eine Zahlmethode ist. Also es ist eine Verbesserung der Überweisung. Ich kann damit mit der Überweisung dann eine andere Interaktion machen, ähm, aber es ist jetzt nicht irgendwie wettbewerbsfähig gegenüber einem PayPal, einer Apple Pay, einer Kartentransaktion. Deswegen sehe ich als Konkurrenz, nein, ähm, sehe ich es als interessante Ergänzung für manche Use Cases durchaus. Also bestes Beispiel, ähm, ich mache Rechnungskauf und der Haupt-Painpoint vom Rechnungskauf ist, dass ich dann nach x Tagen oder zwei, drei Wochen mich erinnern muss, dass ich doch irgendwie diese blöde Rechnung ähm, überweisen soll. Sonst hat ja Rechnungskauf extrem viele Vorteile. Ich habe die Ware zuerst, kann die Ware anschauen, kann die Ware auch zurückschicken, ohne dass überhaupt Geld geflossen ist. Aber der Nachteil von dem blöden Rechnungskauf ist, ich muss dran denken, die blöde Rechnung zu bezahlen. Und in der Regel habe ich dann ähm, in zwei Wochen es wieder vergessen. Da ist Request-to-Pay eine spannende Thematik, weil es eben nicht irgendwie, hoffentlich denkt er dran, oder eine E-Mail, die an einem Spam-Filter landet ist, sondern es kommt eine up nachricht auf dem, auf dem Handy und ich drücke drauf und habe bezahlt. Insofern ist es aus meiner Sicht ein interessantes Modell für Manche Use-Cases, die sich dafür qualifizieren, Versicherungszahlungen, Handwerkerzahlungen etc., aber weniger für Embedded Payments eine Konkurrenz. Da ist es eigentlich fast zu komplex.
1: Also in dem Podcast haben wir da ein bisschen andere Stimmen gehört. Von daher bin ich sehr gespannt, wie sich das entwickelt, weil unsere Gästin, unser Gast, unsere Gästin, ja. Wie auch immer, hat uns zum Beispiel gesagt, dass es auch für ähm, Einsatzfälle für den ganz normalen ja, Restaurantbesuch geben könnte. Da
3: war ich auch bis hin. Ja klar, auch da. Okay. Ja. Mal gucken, ob das kommt. Also letztendlich, was ihr was ihr da macht mit ähm, mit dem mit dem Scan des Würfels, ist ja im Grunde auch eine Art ähm, Request-to-Pay, nur dass ihr initiiert. Ähm, genau. Ja auch, aber also ich, ich komme eher vom von dem, wo heute Embedded Payments ist, also bei Online-Marktplätzen, Online-Shops, da sehe ich es nicht als Konkurrenz. Ja, ich denke auch. Es ist eher so im tatsächlich.
2: Ich bin mal gespannt, ob es irgendwann mal am Supermarkt an der Kasse. Das ist was, was, was ich in meiner Bubble schon lange äh, diskutiere und wir haben da auch schon ein bisschen rumprobiert und guckt, wie könnte das funktionieren, ne? Statt äh, mit einer Kartenzahlung an der Supermarktkasse zu zahlen, halt mit Request-to-Pay, ist ein Thema, ja, und hat. Vorteile für beide Seiten ist aber auch ähm, tatsächlich in der Implementierung nicht ganz so easy. Könnte man,
3: glaube ich, auch im Podcast mitfüllen. Gab es übrigens schon mal, wenn ihr euch an Japital erinnert und Rewe, äh, die haben so eine also da hieß es noch Request-to-Pay, haben so eine Art Request-to-Pay-Zahlung gehabt. Dann ähm, war auf diesem Terminal an der Kasse ein QR-Code, den war quasi das Request. (lacht) Ich habe den QR-Code dann gescannt äh, und dann eine Payment-Transaktion initiiert. Insofern gab es alles schon mal. Manchmal ist ja die Frage, wird es nichts oder war einfach nur das Timing falsch? Ich glaube, da ähm, war auf jeden Fall das Timing falsch. (lacht) Ja, Ja, richtig. Ich glaube, das war vor meiner Zeit. Ja, also es
2: gibt dieses, ich liebe das ja, mit Payback zu zahlen, das, das funktioniert ja ähnlich, bei. ich weiß jetzt nicht, ob es noch bei Rewe geht, also die werden sich ja irgendwann davon verabschieden, aber bei dm auf jeden Fall zum Beispiel noch, Scannst du einfach, die Payback-Karte ja so und so und dann kannst du auch direkt den Bezahlcode scannen und kannst du sagen, mit Payback, Pay bezahlen und rausgehen, ja. fertig und das ist auch super convenient. Ähm. Wir waren eben gerade schon mal so ein bisschen fast abgebogen in Richtung Zukunft von Geld, also Thema digitaler Euro oder alles, was man so sich um Kryptowährungen vorstellen kann, was für uns relevant wird. Die Programmierbarkeit sind, glaube ich, in dem Fall tatsächlich, was was du schon angesprochen hast, Jochen, wo ich auch Potenzial sehe, was man da gerade im B2B mitmachen kann. Da kann man ganz viele Prozesse tatsächlich streamlinen und automatisieren, weil dann eben Regeln wirklich in der Blockchain hin werden. Jetzt genau auf Embedded Payments mal bezogen, siehst du noch andere Fälle, wo äh, sinnvoll wäre, das dann tatsächlich irgendwann mal im Rahmen des digitalen Euro noch zu ergänzen
3: oder zu erweitern, wo das auch noch besser werden würde? Rein theoretisch ja, großes Aber. (lacht) Ich bin ja ähm, Teil von dieser von dieser Market Advisory Group ähm, und äh, darf da die die oder durfte die ganze Zeit äh, das Projekt läuft jetzt äh, aus diese Investigation Phase die EZB beraten ähm, bei der Überlegung zur Entwicklung des digitalen Euro. Was da jetzt rausgekommen ist und das ist ja auch alles öffentlich, alle Unterlagen ja äh, regelmäßig von der EZB auf der Webseite äh, veröffentlicht, ist ähm, allerdings kein programmierbares Retail-Produkt. Es soll wohl so eine Art Programmierbarkeit geben, die aber eher vergleichbar ist mit der Programmierbarkeit, wie wir es bei unserem Homebanking oder Online-Banking kennen, wenn wir einen Dauerauftrag einrichten. Genau, ein Dauerauftrag. Aber also, So habe ich es auch rausgelegt. Ja, also richtige Programmierbarkeit, wie wir es bei Stablecoins kennen oder wie wir es im Kryptobereich kennen, wird es da zumindest am Anfang nicht geben. Und Da wir gerade auch über Request-to-Pay gesprochen haben, der digitale Euro ist in vielen Bereichen ein Request-to-Pay. Das heißt, ich habe dann tatsächlich irgendwo einen QR-Code und scanne den ab und mache dann eine Push-Instant-Payment-Transaktion zugunsten des Händlers. Das ist weit davon entfernt von Embedded Payments, Seamless Payments, Invisible Payments. Das geht eigentlich eher fünf Schritte zurück. Und, ähm, und das ist, ehrlich gesagt, mein aktuelles Hauptproblem im digitalen Euro. Also ich glaube sehr stark an die These, wir brauchen eine europäische PEMP-Infrastruktur ähm, und bekannterweise waren jetzt die privatwirtschaftlichen Verfahren, eine paneuropäische Zahlverfahren aufzubauen, bislang noch nicht so sehr erfolgreich. Insofern macht es durchaus Sinn, sich mit diesem Thema zu beschäftigen und eine Infrastruktur aufzubauen. Allerdings sieht das alles eher aus wie ein Zahlverfahren von vor fünf Jahren, und nicht wie ein Zahlverfahren in fünf Jahren. Aber das Zahlverfahren kommt erst in fünf Jahren. Und ähm, und ist dann der digitale Euro noch kom- oder überhaupt kompetitiv mit privatwirtschaftlichen Initiativen, wird man sehen. So wie es im Moment entwickelt wird, bin ich da eher skeptisch und glaube da eher an an so eine grundlegende Payment-Infrastruktur, die auch genutzt werden wird, aber die jetzt nicht in irgendeiner Weise, aus meiner Sicht, eine Konkurrenz darstellen wird für. Dann State-of-the-Art-Zahlverfahren, die voll programmierbar sind, die invisible sind etc.
1: Ja, haben wir schon mal ein Thema, worüber wir in
3: drei bis fünf Jahren nochmal sprechen können. Mal schauen, ob das so kommt, wie du es jetzt
1: gesagt hast, Jochen. Ja, ähm, wir sind, glaube ich, so langsam auch am Ende mit unseren äh, Fragen und mit dem Podcast. Und jetzt kommt eine Frage, die stellen wir eigentlich jedem Gast am Ende. Bei dir ist es jetzt ein bisschen zwiegespalten, weil damit könntest du auch gleich lüften, was ihr äh, bei Payment Banking in den nächsten Folgen so macht, aber wenn du bei uns äh, oder generell in dem Podcast dir mal einen Gast oder ein Thema wünschen würdest, welches wäre das denn? Welchen auch immer, ihr hört es bei
3: Payment Banking Podcast zuerst. <lacht> 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 also ad hoc, ganz ehrlich, fällt es uns auch schwer, irgendwie die kompletten, coolen, neuen Themen zu identifizieren. Also es ist so ein bisschen so ein Ein Durchhänger in der Fintech-Industrie. Natürlich getrieben durch äh, die Probleme, äh, wie wir alle kennen, mit Ukraine-Krieg und zurückhaltenden Finanzierungen. Das heißt, es kommt nicht mehr so viel nach. Die anderen oder viele andere haben Probleme und äh, sind da im Moment nicht mehr so laut. Ähm, Deswegen im Moment ist es eigentlich eher schwer, ähm, jetzt wirklich die absolut coolen Trends neu zu identifizieren. Ich hoffe, ich hoffe, ich hoffe, das wird sich wieder ändern, ähm, weil wenn ich ein bisschen zurückschaue auf Finanzkrise 2008, 2009, da sind viele spannende äh, Fintechs gegründet worden, äh, über die wir heute groß reden. Hier Taulia, vorhin genannt im SAP-Kontext, ist damals gegründet worden. Und ähm, insofern, ich hoffe immer noch, dass jetzt ähm, die aktuelle Krise neue, coole Startups bringt, über die wir in ein, zwei Jahren dann äh, berichten können, sei es bei euch oder bei uns bei Payment Bank.
1: Ja, aber ganz interessanter Gedanke, Jochen. Mhm. Weil Finanzkrise war ja damals auch einhergehend mit Mobile, was ja damals auch großer Treiber von vielen Fintechs und Innovationen war, generell mehr Technologie und ich glaube, das ist ja auch eine Diskussion, die wir manchmal intern führen, woher kommen die großen Innovationen im Fintech-Bereich? Sind wir im Fintech-Bereich nicht mittlerweile in so vielen Sachen so techlastig, dass man sich fragen muss, wo die Innovation in nächster Zeit herkommen? Kommen die dann wirklich von einem digitalen Euro, von
3: Blockchain irgendwo oder wo siehst du das meiste Potenzial? Ich kann mir bei Blockchain durchaus vorstellen, dass da einiges passiert hinsichtlich Programmierbarkeit, weil wir reden drüber über Programmierbarkeit und Optimierung der Prozesse, aber so richtig in der Masse ist es nicht angekommen. Also wir sehen ein paar Beispiele bei Stablecoins, bei Circle und bei Tether, was die an Use Cases schon haben aber das ist noch immer in so einer Nische im, im DeFi-Bereich, was für viele, zumindest wissen, so wissen, ja, äh, die komische Schmuddelecke ist. Ähm, aber das wird von dieser Schmuddelecke, wie auch im normalen Payment, du hast vorhin Wirecard angesprochen, die sind ja auch aus der Schmuddelecke gekommen und dann irgendwann äh, im, im etablierten Bereich groß geworden und hätten sie nicht irgendwie ihren Bilanzbetrug gemacht, ähm, die hatten ja, richtig valide gute Geschäfte zumindest in Europa ähm, und, äh, und und das gleiche erwarte ich auch äh, in der Programmierbarkeit dass dies aus diesem komischen DeFi-Bereich wo viele eher die Risiken sehen in den normalen Bereich überwechselt und dann da die Synergieeffekte äh, generieren und äh, ich meine denkt mal an das ganze Thema bei later. das ist heute ein Buzzword äh, und jeder muss bei later haben um letztendlich dann über Finanzierung mehr Umsatz zu generieren auch die großen buy companies Ratepay, Klana, Billsafe, habe ich damals für, für PayPal ähm, übernommen, ähm, sind in und um die Finanzkrise gegründet worden, ähm, weil es darum ging, den Händlern zu helfen, in der Finanzkrise mehr Umsatz zu generieren. Und was sind dann Möglichkeiten, eben Absatz, Absatzfinanzierung bei den Endkunden, das gut integriert, ohne furchtbare KMAC-Prozesse und Medienbrüche und Schnickschnack. Das erwarte ich jetzt auch im, im aktuellen Beispiel. Also Programmierbarkeit haben wir schon gesprochen. Da gibt es ja die ganzen ESG-Thematiken, wie ich grüne meine meine Prozesse abwickeln kann. Da denke ich, dass auch noch einiges passiert. Also es gibt spannende Potenziale. Ich sehe nur noch nicht die, die Startups oder zumindest ähm, noch nicht skaliert, ähm, damit wir darüber sprechen können. Dann gehen wir mal auf die Suche,
2: Dennis, würde ich sagen. Auf jeden Fall haben wir was für fürs Backlog. Vielen Dank, Jochen, dafür nehmen wir mal auf. Und ähm, ihr da draußen werdet dann hören, wo ihr es zuerst hört. Äh, <lacht> Auf jeden Fall ein herzliches Dankeschön euch da draußen auch wieder fürs Zuhören heute. Ich fand es sehr kurzweilig. Jochen, vielen Dank für diesen Ausflug in den aktuellen Stand zur Embedded Finance-Payment. Super interessant und es hat sich befürwortet, dass wir dich hier mit reingeholt haben zu dem Thema. Viele gute Insights. Danke dafür. Ja,
3: vielen Dank, dass ihr mich
2: eingeladen habt. Danke, Jochen. Genau, und dann bleibt uns nur noch zu sagen, vielen Dank. Ich sage euch, bleibt gesund, passt auf. Der Hochsommer birgt so einige ähm, Widrigkeiten da draußen. Mich hat es zwei Tage tatsächlich geplättet. Bleibt gesund und äh, wir hören uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Bis dann, ciao.
3: Tschüss.